0: Amin Al-Aji sitzt im Büro der Beratungsstelle für Migration und gute Arbeit in Berlin-Wedding. Er will einfach nur noch seinen Lohn bekommen, sagt er seiner Beraterin Anjas Masal. Die Arbeitsrechtlerin liest ihm aus einer Mail vor, die Al-Ajis letzter Arbeitgeber ihr geschickt hat. Er sei nun wohl bereit, ihm den vollen Lohn zu zahlen. Eine Entschädigung wolle er dagegen nicht aufbringen. al adji ist das inzwischen egal.
1: Ich will überhaupt keine Probleme machen, auch nicht gegen ihn klagen. Ich will doch einfach nur mein Gehalt bekommen, mein Recht bekommen, das, was mir zusteht.
0: Der 36-jährige kräftige Mann scrollt durch sein Handy, zeigt Fotos von der Baustelle, auf der er für seinen Subunternehmer zuletzt geschuftet hat. Ein Meter tiefer Graben, den er an einer Hauswand ausgehoben hatte.
1: Mein Chef hat gesagt, ich hätte dafür drei Tage Zeit. Ich habe es an einem Tag geschafft. Ich wollte keine Zeit vergeuden. Ich wollte das Gefühl haben, den Lohn auch wirklich zu verdienen.
0: Doch den Lohn hat er nicht bekommen. Für drei Monate Vollzeit auf dem Bau hatte sein Arbeitgeber ihm lediglich 1.300 Euro überwiesen. Das war's. Die Lohnabrechnungen dagegen waren korrekt: 13,50 Euro pro Stunde.
1: Ich habe immer wieder nach meinem Lohn gefragt. Er dann immer wieder morgen, morgen gesagt.
0: Nach drei Monaten fast ohne Lohn hatte al-Aji kein Geld mehr, um seine Frau und seine drei kleinen Kinder zu ernähren. Das Bahnticket für den Weg auf die Baustelle. Konnte er natürlich auch nicht zahlen, erzählt er und holt ein BVG-Ticket hervor. 60 Euro für Schwarzfahren.
1: Ich habe meinem Chef gesagt, ich habe kein Geld mehr, um zu dir zu kommen. Er hat dann einfach gesagt, dann fahr halt schwarz.
0: Der Bauarbeiter holt einige Dokumente aus seiner kleinen Umhängetasche, darunter ein Kündigungsschreiben. Nachdem er einmal beim Schwarzfahren erwischt wurde, ist er erstmal nicht mehr zur Arbeit gefahren. Ein paar Tage später wurde er entlassen.
2: Also die, die Deutschen bekommen ihr Gehalt pünktlich am 15. des folgenden Monats und es gibt nie Probleme. Die Menschen aus Syrien, Albanien, Polen
1: morgen, morgen, äh, müssen, morgen.
2: Immer, müssen immer um ihr Geld äh, betteln sozusagen.
0: Dass Al-Aji seinen vollen Lohn nun wohl bekommen wird, es liegt allein daran, dass er sich an die Beratungsstelle gewandt hat, sagt Anjas Masal. Gerade wenn es um Hilfsarbeiten geht, beuten Subunternehmer häufig Geflüchtete aus, erzählt sie.
2: Ganz oft sind die Leute auch erstmal einfach froh, die Arbeit zu haben und erdulden schlechte Arbeitsbedingungen und ausstehende Zahlungen sehr lange. Wenn die Arbeitgeber von uns kontaktiert werden, ist die Quote auch sehr hoch, dass dann auch bezahlt wird. Also es ist einfach sehr offensichtlich, dass dann ähm, dort ein gewisser ja, Betrug stattgefunden hat der Arbeitnehmerrechte und ähm, die meisten ähm, wollen dem dann doch also nicht vor Gericht begegnen.
0: Während Smasal mit dem syrischen Arbeiter bespricht, wie sie weiter gegen den ausbeuterischen Subunternehmer vorgehen wollen, spreche ich mit ihrer Kollegin Monika Fiazik. Sie hat vor allem Menschen aus Osteuropa in ihrer Beratung, aus der Ukraine, Moldau, Belarus. Sie können zwar visumfrei nach Deutschland einreisen, dürfen hier aber in der Regel nicht arbeiten.
2: Es gibt eine ganz große Nachfrage nach unqualifizierter Arbeitskraft in diesem Sektor. Die Leute werden ständig angeworben und dann entlassen. Man arbeitet zwei, drei Wochen oder einen Monat und wenn die Leute dann nicht bezahlt werden, dann verlassen die Arbeit. Aber die Firmen finden ganz schnell neue Beschäftigte, die mit den gleichen Bedingungen die Arbeit aufnehmen. Nach mehreren Jahren Erfahrung in unserer Beratungsgericht. Stelle, stelle ich fest, dass das systematisch erfolgt.
0: Vor allem bei Menschen aus der Ukraine oder der Republik Moldau funktioniert das System so gut, weil sich die meisten nicht trauen, ihre Ansprüche überhaupt geltend zu machen.
2: Daher denke ich, dass sich diese Strukturen auf jeden Fall für Arbeitgeber lohnen. Dadurch, dass die Rechte nicht in Deutschland durchgesetzt werden, es gibt wenige Anreize für Arbeitgeber, fair zu handeln und die Leute fair zu bezahlen.
0: Für Fiazic ist klar, nach dem Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie sollte sich die Politik als nächstes die Bauwirtschaft vornehmen. So seien Werkverträge und Subunternehmen auf dem Bau wichtig, wenn es um spezialisierte Arbeiten geht, den Elektriker oder den Dachdecker zum Beispiel.
2: Aber häufig werden die Firmen gebracht auf die Baustellen, die ausschließlich dafür da sind in der Kette, um billige Arbeitskräfte zu gewährleisten. Und aus diesem Grund finde ich, dass die Subunternehmenketten im Bau sollen verkürzt werden und nur auf bestimmte Glieder eingeschränkt, die wirklich zu fachlichen, Ausführung des Auftrags notwendig sind. Andere europäische Länder, zum Beispiel Spanien, haben bereits solche Einschränkungen eingeführt.
0: Der syrische Bauarbeiter Al-Aji winkt nicht zu sich heran, zeigt mir nochmal Fotos auf seinem Handy. Bilder von seinem Käseladen in Homs, in seiner Heimat. Dann wieder Fotos von der Schufterei auf Berliner Baustellen. Es war sein erster Job in Deutschland.
1: Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas hier in Deutschland passiert, dass man sein Geld nicht bekommt, vor allem nicht bei einem deutschen Arbeitgeber.